0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit nummerie hoofdstuk 27 en uit Romeinen 11 vers 7 tot 36 uit de basisbijbel. De dochters van Salafiat. Salafiat had vijf dochters. Hij was de zoon van Hever, die een zoon was van Gilead, die een zoon was van Machir die een zoon was van Manasse, die een zoon was van Jozef. De dochters heten Mala, Noah, Hochla, Milka en Tirza. Ze kwamen naar de ingang van de tent van ontmoeting. Ze wilden iets vragen aan Mozes, de priester Eleazar en de leiders. Ze zeiden tegen hen, onze vader is in de woestijn gestorven. Maar hij hoorde niet bij de bende van Korach die tegen de Heer in opstand kwam. Hij is om zijn eigen ongehoorzaamheid gestorven. Onze vader had geen zonen. Moet nu de naam van onze vader uit het volk verdwijnen omdat hij geen zoon heeft? Geef ons alstublieft ook een eigen stuk grond, net als de broers van onze vader. Mozes ging met een vraag naar de heer. En de heer zei tegen Mozes, de dochters van Salafiat hebben gelijk. Je moet hun een eigen stuk grond geven, net als de broers van hun vader. Ze moeten het stuk grond krijgen dat voor hun vader zou zijn geweest. Zeg tegen de Israëlieten, als iemand sterft zonder dat hij een zoon heeft gekregen, moet zijn dochter de grond erven. Als hij ook geen dochters heeft, moeten zijn broers de grond erven. Als hij geen broers heeft, moeten de broers van zijn vader de grond erven. En als zijn vader geen broers heeft, moet je zijn grond geven aan het meest nabije familielid uit zijn familie. Die mag het dan hebben. Dit zal voor de Israëlieten de wet zijn, zoals de Heer die aan Mozes bevolen heeft. De opvolger van Mozes. De Heer zei tegen Mozes, klim de berg Abarim op. Daar zal ik je het land laten zien dat ik aan de Israëlieten heb gegeven. Daarna zul jij ook sterven, net als je broer Aaron. Want in de Zinwoestijn, toen het volk tegen mij in opstand kwam, heb je mij niet gehoorzaamd. Je hebt mij daarbij het water niet geëerd. De heer bedoelde het water van Meriba bij Kades in de Zinwoestijn. Toen zei Mozes tegen de heer, Heer, God van alles wat leeft, geef het volk alstublieft een andere leider. Iemand die het volk leidt in de oorlogen. Iemand die met hen meegaat in de strijd en hen weer naar huis brengt. Anders zal het volk van de heer ronddwalen als schapen die geen herder hebben. Toen zei de heer tegen Mozes, Laat Joshua komen, de zoon van Nun. Hij is vol van mijn geest. Breng hem naar de priester Eliezer en het hele volk. Leg hem de handen op. Geef hem het gezag dat jij had. En zeg tegen hen dat hij je opvolger is. Het hele volk van de Israëlieten moet het horen. Hij moet voortaan bij de priester Eliezer aan mij om raad vragen. Eliezer zal voor hem de uren gebruiken om te weten wat ik wil. Jozua zal de leiding over het leger krijgen. Als hij het bevel geeft, zal het leger erop uittrekken en als hij het bevel geeft, zal het leger weer naar huis gaan. Hij zal samen met de Israëlieten erop uittrekken. Mozes deed wat de Heer hem bevolen had. Hij bracht Jozua naar de priester Eleazar en het hele volk. Hij legde hem de handen op en gaf hem zijn bevelen, Zoals de Heer tegen Mozes gezegd had. We lezen verder in het boek Romeinen. Hoe zit het dan? Israël heeft niet gekregen wat het zo graag wilde hebben. Alleen zij die door God waren uitgekozen hebben het gekregen. De andere mensen niet. Omdat ze koppig en ongehoorzaam waren. Dat staat ook in de boeken. Namelijk God gaf hun een geest van slaap. Ogen die niet zien en oren die niet horen. En dat is nu nog steeds zo. David zegt. Heer. Laat hun maaltijden een valkuil worden voor henzelf en voor hun vrienden. Maak hen blind, zodat ze niets meer kunnen zien. Maak hen zo zwak, dat ze niet meer kunnen staan. Zijn de joden dan zo ongehoorzaam geweest... dat het nooit meer goed kan komen? Nee, helemaal niet. Maar doordat ze niet wilden gehoorzamen... is het goede nieuws bij de andere volken gekomen. Dat is gebeurd om Israël jaloers te maken. Dus doordat de joden ongehoorzaam waren kwam het goede nieuws bij de rest van de wereld. En doordat de Joden niet wilden luisteren, is er zoiets geweldigs naar de andere volken gekomen. Bedenk eens hoe geweldig het dan voor de andere volken zal zijn als de Joden in Jezus gaan geloven. De olijfboom Israël. Ik spreek nu tot jullie die geen Joden zijn, want ik breng de boodschap van God naar de niet-Joodse volken. Ik vind dat geweldig werk. Want ik hoop dat ik zo mijn eigen volk jaloers zal maken, zodat er een paar van hen gered zullen worden. Doordat het volk Israël het goede nieuws niet wilde geloven, is de vriendschap tussen de andere volken van God hersteld. Als het volk Israël het goede nieuws wel zal gaan geloven, kan je dat vergelijken met een dode die weer levend wordt. Ik wil jullie iets uitleggen. Als het eerste deel van de oogst van God is, dan is het ook het deeg dat daarvan gemaakt wordt van God. En als de wortel van een boom van God is, dan zijn ook de takken van die boom van God. Je zou het volk Israël kunnen vergelijken met een gekweekte olijfboom. En jullie als niet-Joden met een wilde olijfboom. Nu heeft God een paar takken van die gekweekte olijfboom weggebroken. En hij heeft de takken van de wilde olijfboom daarvoor in de plaats gezet. Dat zijn jullie. Nu drinken jullie het sap uit de wortels van de gekweekte olijfboom. En de olijfolie in jullie is ontstaan dankzij die boom. Ga daar nu niet over opscheppen tegen de andere takken. Bedenk liever dat jullie niet voor de wortels zorgen, maar dat de wortels voor jullie zorgen. Nu zeggen jullie misschien, jawel, maar er zijn takken weggebroken zodat wij ertussen konden worden gezet. Goed, dat is waar. Zij zijn weggebroken vanwege hun ongeloof en jullie staan ertussen door jullie geloof. Maar wees daar niet trots op, maar heb liever ontzag voor God. Want als God zo streng is voor de takken die er hoorden, zal hij net zo streng zijn voor jullie die er eigenlijk niet horen. Ook jullie zou hij kunnen weghalen vanwege ongeloof. Onthoud dat God niet alleen goed en vriendelijk is, maar ook streng. Hij is streng voor de mensen die ongehoorzaam zijn, maar voor jullie is hij goed en vriendelijk. Als jullie op hem blijven vertrouwen. Maar als jullie niet langer op hem vertrouwen, zullen jullie ook weggekapt worden. Maar als die anderen niet ongelovig blijven, zullen ook zij weer op de boom worden teruggezet. Want voor God is het mogelijk om hen terug te zetten. Jullie zijn weggekapt van de wilde olijfboom waar jullie eigenlijk aan hoorden en gezet op de gekweekte olijfboom waar jullie eigenlijk niet aan hoorden. Op dezelfde manier zullen zij teruggezet worden op hun eigen olijfboom waar ze ook hoorden. Ik zeg dit omdat ik niet wil dat jullie eigenwijs zullen zijn, broeders en zusters. Onthoud daarom goed wat Gods verborgen plan is. Een deel van Israël is koppig en ongehoorzaam, totdat... Alle niet-Joden die gered zullen worden, Gods Koninkrijk zijn binnengegaan. En dan zal ook heel Israël worden gered. Dat staat ook in de boeken. Namelijk, de bevrijder zal uit Israël komen. Hij zal alle slechte dingen wegdoen die het volk Israël heeft gedaan. Dit is mijn verbond met hen. Ik zal al hun ongehoorzaamheid wegdoen. Zij zijn dus vijanden van het goede nieuws geworden, omdat dat goed voor jullie zou zijn. Maar God houdt nog steeds van hen vanwege de beloften die hij aan hun voorvaders Abram, Isaac en Jacob heeft gedaan. Want de liefde die God voor iemand heeft en het plan dat hij met iemand heeft, neemt hij nooit meer terug. Het zit dus zo. Jullie waren eerst ongehoorzaam aan God, maar nu zijn jullie gered doordat Israël ongehoorzaam was. Zo zijn ook zij eerst ongehoorzaam geworden. Als ze dan zien hoe goed God nu voor jullie is, zullen zij er naar verlangen dat God ook zo goed voor hen zal zijn. Dan zullen ze zich door hem laten redden. God heeft het dus zo gedaan, dat alle mensen hem eerst ongehoorzaam zouden zijn, zodat hij daarna uit liefde alle mensen zou kunnen redden. Wat zijn Gods wijsheid en kennis toch onbegrijpelijk groot. Wat is het moeilijk om zijn plannen te begrijpen en zijn daden uit te leggen. In de boeken staat, wie kent de plannen van de Heer? Wie heeft hem raad gegeven? Wie heeft iets aan hem gegeven waardoor hij het recht zou hebben iets van hem terug te vragen? Maar alle dingen komen van God, bestaan door God en zijn voor God. Voor hem is alle eer voor altijd en eeuwig. Amen. Zo is het.